0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup DNA. Heute haben wir ein äh, ja, besonderes Setup, denn auf der einen Seite unser CEO von 10xDNA, Jens ist dabei, und wir haben auch einen Gast Jan von Palantir, was ja eine der, der größeren Positionen in unserem äh, 10 DNA Fonds Wir wollen heute, haben wir ja die Chance, vielen Dank dafür, äh, dich quasi sozusagen zu löchern und ganz, ganz viel äh, über Palantir äh, zu erfahren. Aber erstmal wie immer. Ähm, Wer bist du und was machst du? Stell dich doch mal kurz vor.
1: Sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Erstens Äh, Jan Hieserich. Ich bin bei Palantir unter anderem dafür zuständig, äh, den deutschen Markt zu entwickeln. Ähm, kümmere mich natürlich im Laufe dessen um eine ganze Reihe von Themen. Also Salesaufbau ist ein Thema. Ähm, Die Go-to-Market-Strategie ist ein Thema. Ich war vorher bei der SAP, davor lang, passenderweise, Davor lange Zeit in, in der Beratung tätig.
0: In welcher? Darf man das sagen?
1: Ja, Finsbury Global Herring. Wir haben uns oder ich habe mich fokussiert auf das Thema CEO-Kommunikation. Okay. dazu auch zwei Bücher geschrieben und äh, komme im Übrigen auch aus Bonn. Vielleicht gar nicht so verkehrt um Rande zu erwähnen. Das ist einfach doch manchmal
0: wunderbar. Ne? Powerzelle. Und ähm, ja, jetzt wollen wir natürlich noch. Äh, ganz tief einsteigen und viel lernen und deswegen erstmal Jens over to you wie wie können wir in Palantir einsteigen und unsere Zuhörer mitnehmen
2: ja sehr gerne ich glaube wir müssen auch ein Stück weit wirklich basic anfangen weil selbst mir ich habe mich jetzt sehr sehr tief in das Unternehmen eingegraben über Zeit aber ich glaube es ist vielen Leuten überhaupt gar nicht klar was Palantir macht was Palantir überhaupt für Produkte hat aber vielleicht fangen wir erstmal noch ein Stück davor an um Palantir ranken sich ja so einige Mythen ist von der CIA als erster Finanzgeber sozusagen finanziert worden. Ein Kommentar. Ja. <lacht> genau. <lacht> Valentia soll bei der äh, äh, Gefangennahme von Osama Bin Laden geholfen haben, äh, hat äh, US Special Forces im Einsatz unterstützt und so weiter und so fort, sehr enge äh, Zusammenarbeit mit Regierungsorganisationen, aber vielleicht kannst du das vielleicht für uns mal so ein bisschen entmystifizieren äh, und ein bisschen vom Hintergrund der Geschichte äh, und dem Aufbau des Unternehmens über die, ich glaube, letzten 18 Jahre äh, sprechen. Ja.
1: Ja, sehr gern. Also ähm, tatsächlich ranken sich darum sehr viele Mythen und äh, wir können auch tatsächlich nicht alles kommentieren, aber ähm, zur zur Genese äh, kann man so viel sagen, weil es ist sehr wichtig, das zu verstehen, um später unsere Produkte zu verstehen und auch den Mehrwert der Produkte zu verstehen. Ähm, Die Idee kam 2003 äh, ähm, zustande, äh, als es um die Nachrichten von 9-11 ging. Mhm. Was natürlich in Amerika wie Für uns alle, glaube ich, damals äh, ein großer Schock war, wie sowas hat überhaupt äh, passieren können. Und da hat man sich äh, gefragt, okay, können wir äh, oder man hat dann im Nachgang in der Aufbereitung festgestellt, dass das Problem gar nicht so sehr war, dass äh, dass es nicht Anhaltspunkte gegeben hätte, sondern also die Daten, wenn man so will, waren da, aber äh, das Problem lag eher darin, dass äh, die Daten entweder nicht ausgetauscht wurden, sie waren nicht zugänglich äh, etc. pp. Also man es gab unterschiedliche äh, Herausforderungen. Datensilos Silos quasi. Daten Silos genau. Ähm, äh, un- äh, unklare Berechtigungsverhältnisse und so weiter. Und ähm, und damals haben
0: sich dann. Vielleicht kann ich hier ganz kurz auch mal einbringen von so Zuhörer. Das heißt, ähm, Daten natürlich sind Daten wertvoll, aber heutzutage oftmals sind sie in einzelnen sehr proprietären Systemen. Da gibt es zum Beispiel große Datenbankanbieter wie in Oracle, kann aber auch Open Source, PostgreSQL, MySQL oder können auch Excel Tabellen oder Google Spreadsheets sein. Und äh, die meisten meisten Daten, wenn wir zum Beispiel mit, auch mit großen Unternehmen arbeiten, ähm, ist halt das Problem, dass man diese diese Daten Silos hat, das heißt, die kennen sich einfach gar nicht gegenüber und wenn der Kunde da drin ist und der anderen Ding auch drin ist, dann heißt das nicht, dass das irgendjemand weiß, dass das der Kunde ist und das ist jetzt, das kann ich natürlich nicht kommentieren, aber es war anscheinend hier der Fall, dass bei 9-11, diesem äh, schrecklichen Attentat, ähm, Daten vorhanden waren, aber auch wieder in komplett getrennten Systemen und in einer nachfolgenden Analyse, man gesagt hätte, hätte man die Daten verbunden, dann hätte man eventuell äh,
1: das verhindern können. Genau. Genau, und das ist äh, leider nach wie vor immer noch ein, ein großes Problem. Wir haben das in, in Berlin mit Anis Amri erlebt, äh, können wir gleich auch noch mal ganz kurz was zu sagen. Ähm, weil das Grundproblem dort äh, genau das gleiche war. Auch dort äh, hätte man wahrscheinlich zu dem Schluss kommen können, dass hier eine unmittelbare Gefahr bevorsteht, wenn Daten zugänglich gewesen wären äh, das, und das waren sie nicht. So, und, und im Nachgenann von, von 9-11 haben sich dann die Gründer von Palantir gefragt, wie können wir das ändern, wie können wir sicherstellen über, äh, über eine äh, äh, effektive, performante Datenanalyse, dass solche Dinge sich nicht wiederholen. Ähm, und äh, man hat dann angefangen, bewusst im Regierungsbereich. Das hat, äh, hat enorme Herausforderungen mit sich gebracht. Ähm, wir hätten, glaube ich, deutlich leichter einsteigen können ins Geschäft, wenn wir den Weg klassischer Silicon Valley-Firmen einge, äh, eingeschlagen hätten, also tatsächlich auch sehr früh schon auf Monetarisierung von Daten gesetzt hätten, was wir, um das gleich vorwegzunehmen, wir monetarisieren keine Daten. Ähm, äh, Aber nein, das, das Ziel war wirklich langfristiger Art. Also wir haben eher kurzfristig auf Gewinne verzichtet, weil wir gesagt haben, wir wollen langfristig genau diese strukturellen Probleme beheben und das erfordert zunächst mal ein enormes Invest. Da kommen wir her. Wir haben dann lange Zeit für Regierungsorganisationen gearbeitet. Auch das amerikanische Militär, das wirft man uns manchmal vor, aber es bringt auch nichts, das zu zu verheimlichen oder so zu tun, als wäre es nicht so, weil wir dort wahnsinnig wichtige Lektionen gelernt haben, die im Übrigen auch für den Corporate-Bereich sehr, sehr relevant sind. Also, ich will mal, ich will, will nur mal drei Dinge erwähnen, die zentral sind, um unsere Produkte zu verstehen. Egal ob Foundry, Gotham, unabhängig davon. Also, wenn man äh, ähm, sich in diesem Feld bewegt und äh, Produkte baut, die im wahrsten Sinne des Wortes äh, äh, im Einsatz zur Anwendung kommen, dann ist es vollkommen klar, dass diese Produkte be- bestimmten Anforderungen genügen müssen. Also sowas wie minimal viable Product gibt's bei uns nicht, weil das Letzte, was, was man will, ist, dass ein Soldat im Feld steht und plötzlich dreht sich die Eieruhr. Das funktioniert nicht. Das darf nicht sein. Es muss hochperformant sein. Es muss denjenigen, der im Feld steht, intuitiv zugänglich sein. Er muss damit arbeiten. Es sind ja keine ITler, die in der Regel im Feld stehen. Und es muss dazu beitragen, dass die Organisation als Ganzes lernen kann. Also mit jeder Entscheidung, die getroffen wird, die nächste Entscheidung hoffentlich besser ist. Also man hat ein sogenanntes Appreciating Dataset. Das sind die drei Punkte, die für uns unverhandelbar waren, ganz früh schon. Und die heute auch zentral sind, um unsere Produkte, egal ob im Coupled bereich Foundry oder im Regierungsbereich Goffin, zu verstehen. können wir gleich noch was zu sagen, was das bedeutet. Aber das ist sozusagen die Genese, da kommen wir her. Und vielleicht noch ein Satz zu dem Thema Daten. Wir sagen immer Daten, Data as an Asset, uh, Data is as a new oil und so weiter und so fort. Daten für sich genommen sind absolut unproduktiv mhm. um, und es reicht nicht, Daten in ein Data Lake zu schmeißen oder in ein Data Warehouse und, und irgendwie zu erwarten, dass das dann produktiv wird auf irgendeine Art und Weise. In der Regel, in der Praxis ist sogar das Gegenteil der Fall, weil äh, an Daten mangelt es ja nicht und wir, wir sehen exponentielles Datenwachstum, was eine neue Form der Komplexität ja wieder mit sich bringt. Das heißt, es geht mehr darum, okay, welche Daten sind denn eigentlich für mich wirklich relevant und wie kann ich es gelingen, diese Daten, wie kann es gelingen, diese Daten zu managen, so dass ich sie produktiv machen kann? Mhm. Um. Also, verstanden. Ich glaube, es ist für viele
2: Zuhörer wahrscheinlich immer noch schwer greifbar, was ja. jetzt genau das Produkt ist. Ja, Und wie gesagt, ich nehme mich da ja gar nicht aus. Nach, nach vieler langer Arbeit habe ich es, glaube ich, mittlerweile ganz gut verstanden, hoffe ich zumindest. Aber vielleicht kannst du nochmal erklären, du hast auch schon Gotham und Foundry angesprochen. Also Gotham, nach meinem Verständnis, das Produkt, was aus dem Regierungshintergrund kommt und überwiegend noch auch von Regierungsorganisationen genau. eingesetzt wird. Foundry jetzt das neuere Produkt, was insbesondere von Unternehmen eingesetzt wird. Aber vielleicht kannst du nochmal sagen, was ist das Produkt eigentlich? Und, und dann vielleicht auch noch mal kurz in die Unterscheidung gehen.
1: Ja, also ähm, grundsätzlich muss man sagen, wir bauen Softwarelösungen äh, für die Integration, die Analyse und die Operationalisierung von Daten. Äh, und, äh, und das auf eine sehr performante Art und Weise. Und ich betone b- bewusst die Integration, die Analyse und die Operationalisierung, weil sehr häufig der Fokus gelegt wird auf eins dieser Dinge, mhm. Das ist aber das ist aber aus, aus verschiedenen Gründen falsch und nicht richtig, sage ich gleich was zu. Also was meinen wir mit Integration, Analyse, Operationalisierung von Daten? Denn das betrifft beide Plattformen und ich kann gleich noch was zu den Unterschieden sagen, aber in der Form gleichen sich beide. Die fange ich mit der Integration an. Datenintegration ist eine enorm komplexe Aufgabe und ist wahnsinnig unsexy. Ähm, deshalb wird so wahnsinnig selten drüber gesprochen. Wir sprechen lieber über alles, was auf Basis einer guten Datenintegration funktioniert. Also zum Beispiel AI ähm, oder, äh, oder irgendwelche äh, fancy Models, äh, die, die mittels der Daten dann erarbeitet werden. Aber all das kann nicht funktionieren, wenn die Daten nicht einmal sauber, vollumfassend und auch sicher integriert sind. Das heißt? Ich habe ein SAP, genau.
0: Da sind meine Daten drin. Ich habe ein HubSpot, da mache ich mein Marketing. Genau. Ich habe vielleicht sogar noch ähm, irgendwelche Google Docs oder andere äh, Spreadsheets. Ich habe genau. äh, vielleicht auch statische Daten in CSV-Dateien noch ähm, und ganz viele andere Datenquellen. Genau. Und die äh, quasi, das ist eine Stärke von Palantir, diese anzubinden. Genau. Und das. Auf der einen Seite schnell zu machen, aber auch sehr breit anzubinden, dass ich dann alle alle Daten verfügbar habe. Wir haben ja auch nochmal dankenswerterweise eine Produktdemo ähm, auch bekommen. dass hast du ja gezeigt, wie schnell heutzutage SAP anbindbar ist, was früher halt Tage gedauert hat, dauert jetzt Monate. Monate, Monate, ja. Monate. genau, weil also es ist einfach ein komplexes Ding und das das kann man jetzt bei euch quasi in einer Stunde oder ich weiß nicht genau.
1: Ja, also es kommt ein bisschen auf, auf den Anwendungsfall an, aber es geht sehr, sehr schnell. Ja. Und genau, und das ist ja, glaube ich,
0: das, das meinst du damit. Ne? Und das heißt, genau. man sagt, man hat diese ganzen verschiedenen Systeme, die wir alle ja, selbst mit unseren kleinen Unternehmen haben wir ja ganz viele Daten schon. Aber natürlich kann man sich einen Volkswagen oder einen Airbus oder ein, ein Government oder was auch immer hat ja... ja. Tausende, wahrscheinlich, von diesen Datenquellen. Und das integriert dann Palantir an, in, in ein Data
1: Set oder ein Data Layer oder wie immer. Ja. Genau. Und das ist, äh, das ist die unverhandelbare Voraussetzung dafür, dass ich zu dem komme, was im Militärischen genannt wird Common Operating Picture. Also ein allgemeines Lagebild, wenn man so will, äh, auf dessen, der, dessen Basis ich überhaupt mal in der Lage bin, eine, eine wirklich fundierte Entscheidung zu treffen. Ähm, auch da wieder der militärische Bezug, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das für Unternehmen gleichermaßen wichtig ist. Heutzutage werden Entscheidungen häufig getroffen auf Basis einer unzureichenden... Äh, 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 Erkenntnisbasis äh, oder auf, auf einer Basis von einzelnen Datenquellen, aber nicht. Es gibt ganz selten ein vollumfängliches äh, Lagebild, auf deren Basis ich dann eine Entscheidung treffe. Egal, ob es eine Entscheidung am Band ist, also wenn ich jetzt den den den, den Arbeiter nehmen, der für die Qualitäts äh, äh, oder für den ja, für die Qualitätskontrolle bei einem großen deutschen Autobauer zuständig ist, oder ob es äh, der die C-Suite ist, die strategische Entscheidungen treffen muss. Äh, Im Idealfall tue ich das natürlich auf einer auf einer bestmöglichen C-Suite gleich die ganzen Executives, genau, und
0: Vorstände genau. und so weiter. Vorstände. Genau, du bist natürlich jetzt auch sehr oft äh, unterwegs und sprichst auch mit ja. den Entscheidungsträgern. Also
1: das ist die C-Suite. Genau, also die die Entscheider äh, richtig im Unternehmen oder wir wir machen da keinen. Für uns sind eben auch die Arbeiter am Band, Entscheider, die darüber entscheiden, welches Bauteil jetzt verbaut wird. Häufig ist es ja so, dass dass man kaum einen Einblick darüber hat, wie sich dieses Bauteil dann später auch in der dann in der Realität bewährt und umso mehr Einblick ich darin habe, wie, wie, wie zuverlässig dieses Bauteil ist, desto besser kann ich natürlich Entscheidungen treffen. Aber die Datenintegration aus möglichst vielen Quellen, strukturiert, unstrukturiert, genauso aus Excel-Tabellen, du hast es genannt, es gibt eine, also da allein da liegt eine immense Komplexität drin, das zu verbinden, das ist aber die Grundvoraussetzung, um eine solche Lagebeurteilung zu machen. Mhm. Das ist die Integration. Aber nur der erste Schritt. Das ist ist nur der erste Schritt, genau, Genau, richtig. Das können andere, äh, wobei Datenintegration ist ist tatsächlich schon schon unser Stronghold. Also da sind wir besser als alle anderen, weil wir in der Lage sind eben auch, die komplexesten, schwierigsten Daten zu integrieren. Gerne in die Kommentare, wenn ihr das anders seht, denn wir wollen ja immer die
0: Challenge stellen. <lacht> ja, äh,
1: gerne, ja. Aber beispielsweise äh, ein, äh, eine Form der unstrukturierten Daten sind sogenannte Time-Series-Data, Sensordaten. Also wenn ich jetzt ja. daran denke, ein Flugzeug, das in der Luft ist, sendet, produziert permanent Daten. Ja. Nehmen wir eine, eine Pitot-Röhre für die Geschwindigkeitsmessung, produziert Daten. Diese Daten sind hochgradig unstrukturiert, hoch, äh, hochfrequent, ähm, das zu integrieren ist wahnsinnig schwierig. Äh, so. Und wir können das alles integrieren mit dem Ziel, eine, ein sogenanntes Common Operating Picture, eine bessere Lagebeurteilung zu schaffen, auf deren Basis dann der Entscheider, wie gesagt, egal wo er ist, bessere Entscheidungen treffen kann. Das ist aber nur das eine. Ähm, die Analyse äh, ist dann der zweite Schritt. Also, ich will ja was mit den Daten machen. Ich will sie ja produktiv machen. Das bedeutet, was mache ich damit? Ich will, äh, ich will ähm, sie so, zur Verfügung haben, dass ich als Endanwender, als Entscheider ähm, darin nicht nur Muster erkennen kann, sondern auch dem Ganzen einen, einen Sinn geben kann und besser, auf der Basis bessere Entscheidungen treffen kann. So, das bringt schon wieder neue Herausforderungen mit sich, weil nicht jeder ist ITler. Nicht jeder äh, kann sozusagen mit Rohdaten umgehen, wie gut auch immer sie integriert sind. Ähm, die allermeisten von uns sind es, sind es nicht. Das heißt, ich muss mir sehr genau Gedanken darüber machen, wie gestalte ich eine User Interface, wie schaffe ich eine Software, die es wirklich auch dem Unerfahrensten ermöglicht, sich in der Software wiederzufinden. Ähm, da kommen wir rein mit unserer Ontologie.
0: Dazu übrigens Respekt. Das ist ja einer meiner, meiner, was ich echt gerne mache. User Experience. Ähm, und das sieht echt alles sehr gut aus, was ihr da macht und sehr strukturiert. Das ist natürlich ein, immer noch ein komplexes Interface. Also ist jetzt kein total einfaches wie ein E-Mail-Client. Aber äh, das hat mich auch nochmal echt positiv überrascht. Äh, das ist echt, also auch, ja, Greetings an euer
1: UX-Team. Das war, äh, ist echt, ein, macht, macht Spaß. Gut gemacht. Ja. Ja, da fließt natürlich wahnsinnig viel Erfahrung aus dem Feld rein, ne? also wirklich dann eben mit mit den Entwicklungsarbeiten, mit den Anwendern, egal wo sie sind, weil am Ende haben wir festgestellt, die, die Tech-Branche leidet massiv unter Shelfware, das heißt Software wird teuer eingekauft, sie wird aber dann nicht genutzt und so, das führt häufig dazu, dass sich eine Schatten-IT aufbaut und am Ende hat man nicht nur, nicht nur 22 Legacy-Systeme, sondern auch noch andere.
0: Wenige Meter von hier, ein, ein, ähm, ja, ein Freund von mir, André Christ, hat Lean iX aufgebaut, die genau das machen. Die analysieren quasi nur, welche Software, mit welchen Versionen ist eigentlich im Einsatz. Und oftmals stellen die fest, dass die ganz viele Systeme einfach bezahlen und gar nicht eingesetzt ja, genau, werden. Absolut, genau.
1: also ja, das ist ein Riesenthema und das ist für mich ist das einer der entscheidendsten Kriterien, um äh, digitale Transformation überhaupt gewährleisten zu können. Es reicht ja nicht eine Entscheidung zu treffen, die dann eben im Vorstand getroffen wird und dann hofft man, dass sich das irgendwie äh, verselbstständigt. Passiert nicht. Wenn die Leute es nicht anwenden, weil sie entweder den Mehrwert darin erkennen oder weil es ihnen zugänglich gemacht wird. Dann kann man es gleich sein lassen, ehrlicherweise. So, das heißt also, da fließt wahnsinnig viel Entwicklungs- oder ist wahnsinnig viel Entwicklungsarbeit reingeflossen, dass man äh, denjenigen, die dann die Entscheidung treffen, es äh, so einfach und zugänglich wie möglich macht, dann auch äh, auf Basis einer fundierten Analyse äh, eine Entscheidung zu treffen. Und operationalisieren, das ist der dritte Punkt, also wir haben Integration, wir haben Analyse und Operationalisierung, ist, ähm, äh, und da schließe ich mich wieder an bei dem Common Operating Picture. Es reicht ja nicht, wie in den allermeisten Fällen, dass äh, irgendwelche Dashboards gebaut werden. Also ich habe, ich habe äh, Snowflake für Data Warehousing, das schicke ich dann per Airflow an an, an Tableau beispielsweise, und dann habe ich eine Analyse da stehen, ähm, und keiner weiß, was passiert damit. Äh, da werden häufig PDF Reports kreiert äh, und und dergleichen. Äh, das ist das ist ein Riesenproblem, äh, weil das Wissen, was dann sozusagen durch die Entscheidung generiert wird. Äh, das ist nirgendwo nachgehalten. Mhm. Ja. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass die Entscheidung, die getroffen wird, auch in der Plattform verbleibt. weil nur die, dadurch
2: die daraus resultierende Konsequenz.
1: Die dadurch resultierenden dann. Konsequenz. Und ja. natürlich auch der Einblick, hat das funktioniert, hat das nicht funktioniert. Weil nur dadurch schaffe ich das, was für uns wahnsinnig wichtig ist, nämlich ein sogenanntes Appreciating Dataset. Das heißt, mit jeder Entscheidung, die ich treffe, wird das Datenset, was dem zugrunde liegt, wertvoller. Ähm, die, die, das, das, das Learning, das Lernen verbleibt in der Plattform. Und geht dann eben nicht mit Köpfen nach Hause oder verlässt das Unternehmen oder ist in irgendwelchen Subsystemen oder dergleichen. Also jede Entscheidung, die getroffen wird, verbleibt in der Plattform und wertet wiederum das Datenset auf. Das ist wahnsinnig wichtig. Und das kann so in der Vollumfänglichkeit kein anderer.
2: Okay. Vielleicht kannst du noch einmal direkt anschließend daran irgendwie ein Beispiel machen, wo ihr das jetzt einmal eingesetzt habt. Ich gehe davon aus, du hast wahrscheinlich eher ein Foundry-Beispiel jetzt im Unternehmenskontext, aber genau, ja, also up to you.
1: Ja, also vielleicht, äh, vielleicht um, wir können ja ganz kurz Gofem äh, Ja,
2: genau, vielleicht das, vielleicht das noch einmal klarstellen, das wäre super. Ja.
1: Also wie unterscheiden sich Gofem und und Foundry ähm, von der von dieser grundsätzlichen Arbeitsweise, die ich gerade skizziert habe, sind beide gleich. Mhm. Ähm, goffin ist noch mal, äh, ist noch mal sehr viel stärker auf ein, wenn man so will, äh, definierten Use Case spezialisiert, nämlich die Investigation mhm. äh, oder Investigation äh, ähm, wird wird sehr häufig eingesetzt von von Polizeibehörden. Wir arbeiten in Deutschland ja auch mit der Polizei in Hessen und in Nordrhein-Westfalen zusammen ähm, äh, und das auch sehr erfolgreich, aber äh, weltweit haben wir über, über äh, 80 äh, Regierungsbehörden in 23 Ländern, die, die, ähm, die das heißt, mit uns zusammenarbeiten. Die
0: Daten, zieht die von verschiedenen Quellen zusammen. Genau. Und dann sagt er zum Beispiel, bei, bei dieser Person sollte man eventuell mal genauer drauf gucken, weil die hat Muster, die, genau, das ist natürlich auch ein heiß diskutiertes Thema ähm, und das ist auch oh. Ist auch schwierig, auf der anderen Seite, sage ich mal, liegt mir auch die Sicherheit von uns allen am Herzen und das, genau, dann, dann muss man immer abwägen, aber einfach zu so sagen, hey, wir, wir nutzen halt keine Technologie, wir nutzen die Daten nicht und dann gibt es halt eben Anschläge oder irgendeiner ermordet halt noch ein Kind mehr, ist auch ein Problem und genau, das wird sicherlich auch zu Recht immer wieder intensiv diskutiert.
1: Ja, absolut. Also wir, wir, wir können ja später noch zum Thema Datenschutz und unsere Auffassung dazu sprechen, weil das weil das ein Kernthema ist und im Übrigen immer Kernbestandteil unserer Software war. Also äh, äh, man wirft es uns ja häufig vor, dass wir für Geheimdienste und Militärs arbeiten äh, und ähm, gleichermaßen wirft man uns vor, dass wir es mit Datenschutz nicht so nicht so ernst meinen. Ich kann euch eins garantieren. Äh, Kein Militär, kein Geheimdienst dieser Welt äh, äh, würde jemals zulassen, dass man Daten monetarisiert, Nummer eins. Und jedes Militär, jeder Geheimdienst, der zumindest äh, seinen Job ordentlich macht, legt wahnsinnig viel Wert auf Datenschutz und Sicherheit Ähm, wir sind äh, deutlich strenger äh, zertifiziert als als alle unsere Wettbewerber. Ähm, in, in den USA erfüllen wir die Anforderungen des, des, des äh, Verteidigungsministeriums Level Level 5. Wir, wir sind dabei, uns für das höchste Level 6 zu qualifizieren. Google kommt auf zwei, nur mal um, 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 ein Beispiel zu nennen, wie, wie hoch die Sicherheitsanforderungen an Palantir sind, die wir uns selber im Übrigen auch geben. Also die Erwartungen sind da enorm hoch. Aber vielleicht ganz kurz zu, zu Gofim, Ja, also ein klassisch, klassischer Fall wäre eben Anis Amri in Berlin wo eigentlich alle Informationen zur Verfügung standen, wo diverse Alarmsignale hätten losgehen müssen, weil sich Anis Amri bekanntermaßen unter leicht veränderten Namen durchaus auch häufiger registriert hat. Das hätte auffallen müssen. Ist nicht aufgefallen, weil diese Information in verschiedenen Datensätzen lag oder über verschiedene Behörden hinweg lag. Und mit unserer Software ist es jetzt möglich, in, immer unter Berücksichtigung, das ist mir ganz wichtig zu betonen, der rechtlichen Regularien und Vorgaben. Also es ist nicht so, dass man sozusagen mit Gofim alle Datenquellen integriert und dann habe ich plötzlich Zugang zu Daten, die zu denen ich nicht rechtmäßig Zugang habe. Das, das ist sehr klar geregelt und da, äh, äh, und da erfüllen wir alle Vorgaben. Aber ganz konkretes Beispiel aus Nordrhein-Westfalen. Ähm, Äh, Da ist es äh, beispielsweise mittels der Software gelungen, äh, ein äh, ein, ein Kopf eines eines Kinderschänderings zu entlarven äh, über eine sehr unverdächtige Situation. Ähm, Sein Auto wurde auf äh, dem Firmengelände beschädigt, er hat eine Anzeige erstattet, hat im Rahmen dieser Anzeige äh, eine Telefonnummer hinterlassen diese telefonnummer war in war in, in anderer hinsicht auffällig geworden aber diese telefonnummer wurde angemeldet mit falschem namen das heißt sie konnte nicht zugeordnet werden jetzt über die vollkommen äh, unbezogene äh, situation dass dort ein versicherungsfall angemeldet wäre konnte eins und eins zusammengeführt werden und der 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 ring gesprengt werden ähm, und solche dinge solche dinge erleben wir häufig da ist zu keinem zeitpunkt in irgendeiner weise data mining betrieben worden oder gleich es geht einfach nur darum dass ich dass ich es Mittlern ermögliche, das zu tun, was sie originär tun sollen, nämlich intelligente Nachfragen zu stellen. Aber das plötzlich mit einem mit einem Zeitgewinn, weil im Augenblick ist die Situation leider so muss man sagen, dass 80 Prozent und das ist nicht meine Zahl, das kommt aus den Sicherheitsbehörden, 80 Prozent der Zeit die Ermittler darauf verwenden, die Daten zusammenzusuchen und 20 Prozent der Zeit darauf verwenden, wirklich investigativ dann tätig zu werden. Wir wollen das umkehren. Wir unser Ziel ist es wirklich zu sagen, das geht mit unserer Software. Ihr sollt nur noch 20 Prozent eurer Zeit darauf verwenden, Daten äh, zu integrieren äh, und und, äh, und 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 zu finden und ihr solltet 80 Prozent eurer Zeit darauf verwenden, wirklich investigativ tätig zu sein. Ja. Das zu Goffin vielleicht. Also, Goffin ist auf einen bestimmten Use Case zugeschnitten und die Workflows, die damit zusammenhängen. Also das heißt, das Ding
0: läuft auch schon international. Wenn du sagst, gerade NRW und, und Hessen ja. und andere, das heißt aber auch in den USA natürlich, das ist ja da der Hauptpunkt, ja. aber ist es auch in Asien zum Beispiel
1: schon im Einsatz oder ist das? Nein, wir haben, ja, äh, wir, haben, wir haben uns ja als, als Palantir ähm, ganz klar positioniert, was, was auch geostrategische Fragestellungen okay. angeht. Ähm, wir sind mit dem Ziel gegründet worden, das ist nach wie vor unsere Mission, äh, im Englischen to solve the world's biggest problems. Also wir wollen die größten Probleme lösen, mit denen wir konfrontiert sind. Es sind häufig geostrategische Probleme. Die natürlich äh, eine ganze Reihe an Nachfragen provozieren und auch mit sich bringen und, und die auch debattenfähig sein müssen. Äh, Im Übrigen mal nur eine Randbemerkung. Es gibt kein Unternehmen, in dem ich äh, gearbeitet habe, was, was mehr über diese Dinge debattiert wie Palantir. Also wir haben eine sehr starke Debattenkultur bei Palantir. Ähm, aber wir haben ganz klar gesagt, wir arbeiten nur für die Vereinigten Staaten und ihre Alliierten. Äh, wir haben einen ganz klaren Wertekodex. Äh, das heißt, wir arbeiten nicht für äh, für äh, autoritäre Regime äh, und und Staaten. Äh, und in, insofern äh, sind wir im Augenblick sehr stark fokussiert eben auf die westliche Welt. Mhm. Äh, ja. Okay. So, dann zu Foundry. Ja, und Foundry. Okay, also Uh, Foundry, wie gesagt, gleiches Arbeitsprinzip, wie das ich eingangs skizziert habe. Foundry uh, ist allerdings uh, deutlich offener in der in, in, in der Art, als dass uh, das wir sehen über Institutionen und auch Unternehmen hinweg uh, eigentlich alle uh, das, das Problem eint, dass sie uh, Schwierigkeiten haben, die das exponentielle Datenwachstum nicht nur zu managen, sondern eben, wie gesagt, auch produktiv zu machen. Das heißt, wie kann ich davon profitieren? Um, und das mit einer Schnelligkeit, die, die in, in, der, in der Zeit, in der wir, in der wir, in der wir uns bewegen, hochdisruptive Zeit, sehr krisenanfällige Zeit, ähm, äh, da ist Schnelligkeit ein Wert an sich. Das heißt, umso schneller ich lernen kann, deshalb der Lernaspekt in der Plattform, umso schneller ich dann aber auch operationalisieren kann. Also es reicht ja nicht Key-Learnings zu haben, sondern ich will sie auch so schnell wie möglich operativ umsetzen. Äh, desto höher dann auch der Produktivitätsgewinn oder Wettbewerbsvorteil. So, Foundry ermöglicht dir das. Foundry äh, schafft es eben. Du hast es eingangs erwähnt, nicht nur über, wir nennen das Software Defined Data Integration, Ähm, äh, Daten in wirklich Stunden bis Tagen, je nachdem was, was, worüber wir reden. Ähm, Die unsere Plattform ist in der Lage, wirklich Petabyte äh, äh, an Daten zu integrieren. Ähm, Das zu integrieren, also das was was Software, äh, was Systemintegratoren in der Regel über Monate machen, wenn wir allein über SAP reden. Und da rede ich jetzt noch nicht über all die anderen äh, Dinge. Also schnelle Datenintegration. Ähm, Diese Daten müssen ja, es reicht ja nicht, sie zu integrieren. Sie müssen gereinigt werden. Äh, Dann fängt man an mit Modeling. Was will ich mit den Daten eigentlich machen? Äh, Und macht sich Gedanken über Use Cases. Aber wenn ich dann einmal an dem Punkt bin, also es geht nicht nur darum, die Daten zu integrieren, sondern es geht eben, wie gesagt, auch darum, dem Ganzen einen Sinn zu geben und sie zugänglich zu machen, insbesondere wenn es darum geht, sie in der Breite zugänglich zu machen. Das heißt, ich habe nicht nur mein IT-Department, das darauf Zugriff haben soll, das geht natürlich auch, sondern im Idealfall will ich ja will es operationalisieren. Das heißt, alle across the board, wenn man so will, im Unternehmen sollen, sollen in der Lage versetzt werden, damit zu arbeiten. Das heißt, wir schaffen eine Ontologie. Was ist eine Ontologie? Eine Ontologie ist dass ich die Daten, ist ein Datenmodell, aber ich bereite die Daten so auf, dass sie deiner Lebenswirklichkeit entsprechen. Das heißt, du findest dich, du hast keine Tabellen, mit denen du arbeitest, sondern du siehst genau, okay, ich bin jetzt beispielsweise für die Qualitätssicherung eines, beim Automobilhersteller zuständig. Ich sehe, hier ist mein hier ist mein Arbeitsbereich, hier ist das Werk, ich kann rauszoomen, hier sind mehrere Werke, ich habe die Supply Chain meines meines meiner zu verarbeitenden Teile vor Augen, ich kann sehen, wann... Wann kommt es zu Lieferengpässen? Das heißt, ich kann jetzt schon reagieren, auf Alternativen umsteigen, etc. pp. Dieses dieses Konzept der Ontologie, das ist einzigartig zu Ähm Ich muss kein IT-Spezialist sein, um damit zu arbeiten. Und im Übrigen durch Low-Code, No-Code kann ich als, wenn ich sage, ich arbeite seit 20 Jahren am Band, ich habe eine ziemlich genaue Vorstellung davon, was ich hier will und, und was mir helfen würde, kann ich über Low-Code, No-Code eigene Applikationen bauen mhm. und äh, sie im System produktiv machen. Mhm. Um, so, äh, so viel vielleicht mal ganz kurz zu, zu Foundry. <lacht> um, was sind jetzt, also, wie, wie sieht das, das machen, in der ja. Realität dann konkret ja. aus? Äh, ähm, nehmen wir das Beispiel äh, Skywise, äh, da hatten wir auch die Demo zugezeigt. Äh, Skywise ist die Industrieplattform, die wir für Airbus gebaut haben. Uh, auf Skywise uh, arbeitet nicht nur Airbus als Flugzeugbauer, sondern auch über 120 Airlines, die ihre Daten teilen und, uh, die, und die Airbus Supply, wiederum beliefert. Die Airbus wiederum ja. beliefert, genau. Und um, das an sich ist schon eine enorm, immense Herausforderung, weil ja nicht nur intern die Datenintegration schon ein Riesenproblem ist. Uh, wenn ich jetzt anfange auch noch uh, über Organisationen hinweg uh, Daten zu integrieren, dann, dann habe ich es mit einer Komplexität zu tun, die ist immens. Aber der mögliche, uh, der mögliche Wertgewinn ist ist es genauso. Weil plötzlich kann ich als Airline, ich will jetzt mal ein Beispiel nennen, Predictive Maintenance, ähm, als Airline äh, nicht mehr nur auf, auf äh, meine Flotte zugreifen? Also wie verhalten sich meine, ich nenne jetzt mal eine, eine fiktive Zahl, wie verhalten sich meine A350? Ich habe vielleicht fünf an der Zahl, die in der Luft sind. Wie verhalten die sich und, äh, und, und welche Daten kriege ich davon zurück und was kann ich da rein interpretieren, beziehungsweise wie kann ich auf der Basis sicherstellen, dass ich Predictive Maintenance überhaupt machen kann, sondern plötzlich habe ich Einblick in in die gesamte äh, Airbus-Flotte über die 120, die gesamte A350-Airbus-Flotte über alle 120 Airlines hinweg, sofern sie das denn teilen. Müssen sie nicht, können sie aber. Ähm, und das gibt dir natürlich eine ganz andere Datenbasis. Damit kannst du deutlich besser arbeiten. Du sie, du, äh, du, kriegst, äh, du 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 kriegst erkennst äh, Muster, die für Predictive Maintenance relevant sind und das übersetzt sich sofort in, in, in Kostenvorteil. Und nur mal über die Plattform genannt, äh, also Effizienz, ja, allein über Skywise in einem Jahr 1,7 Milliarden Euro an Kosten äh, vorteilen, die dort gehoben werden, aber du kannst natürlich dann auf der Basis auch Geschäftsfeldinnovationen machen, also nicht, es geht nicht nur um Bottomline, sondern es geht auch um Topline, wenn ich bestimmte Dinge sehe, kann ich natürlich auch ge- Geschäftsmodelle äh, entsprechend anpassen oder entwerfen und äh, da, da war zum Beispiel allein im letzten Jahr das Potenzial lag bei über 870 Millionen M- 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 Dollar, also es ist schon mal eine, eine Hausnummer.
2: Jetzt steht ihr ja mit Foundry nach unserem Verständnis noch relativ am Anfang. Ne? Also es, äh, ihr kommt jetzt aus diesem Regierungskontext, habt da viele Jahre auch relativ erfolgreich, glaube ich, gearbeitet. Und jetzt steht irgendwie dieser, finden wir zumindest als Investoren spannend, dieser Foundry Rollout eigentlich an. Ähm, wie läuft der so? Gut.
1: <lacht> das ist Sehr gut. Nächste so <lacht> vielleicht,
2: Frage.
0: Vielleicht kann ich nochmal mal ähm, große Arbeit, also das das Problem natürlich auch, warum muss man auch fairerweise sagen, die die Palantir-Aktie eigentlich eher niedrig bewertet ist, wenn man sie mit anderen Branchen, Snowflake und anderen vergleicht. Also dann sagt man im Aktienmarkt, okay, wie viel Umsatz machen die, wie viel Gewinn machen die und dann gibt es mal solche Multiples da drauf, so. Und wenn man das äh, vergleicht, dann ist Palantir da eher sehr niedrig bewertet. Und die, die Antwort, die man im Markt hört, ist halt, ja, das ist halt eine Beratungsbude. Ja, man sagt halt, ähm, die 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 haben halt, äh, die müssen halt jedes einzelne Projekt, da müssen die hunderte Leute hinschicken, das ist eigentlich eher ein Berater als jetzt ein Software-as-a-Service-Play und äh, deswegen ist es auch wie ein Beratungshaus bewertet. Was wäre dann deine Antwort?
1: Dass das äh, falsch ist, aber ich verstehe, wo es herkommt. Ja. Also äh, um zu dem Punkt zu Foundry zu kommen, also Foundry, äh, tatsächlich Foundry ist, ist, ist die jüngere Plattform, Gofim äh, ist deutlich älter, eben aus diesem Ursprungsgedanken heraus entwickelt. Ähm, Aber äh, äh, Foundry haben wir ganz bewusst entwickelt, weil wir gesagt haben, dass, wie gesagt, die Problemlage ja auch durchaus im Corporate-Bereich die gleiche ist. Allerdings muss die Plattform dann eben auch für alle möglichen Workflows offen sein, äh, um entsprechend äh, dann auch Mehrwert generieren zu können. Das heißt, mit Foundry haben wir 2014 angefangen. Und haben unsere Lektion gelernt und der, der, der Einspruch, den, den du vollkommen zurecht bringst, der lag, das lag natürlich am Anfang daran, dass unsere Grundphilosophie immer war, dass wir mit unseren Kunden lernen. Also wir haben, wir haben nie gesagt, wir bauen eine Datenplattform für Daten, weil Daten irgendwie wichtig sind, sondern am Ende ist die Grundphilosophie immer gewesen, Decisions first, data second also ich muss mir, ich muss erstmal wissen, wo, wo ist überhaupt mein Problem, was ich lösen will. Und dann stelle ich natürlich intelligenterweise überhaupt erstmal die Frage, ist das ein Problem, was man mit mit einer besseren Datenbasis äh, überhaupt lösen kann? Und wenn ich dann sage ja, dann geht es eben darum, okay, welche Daten brauche ich, wie integriere ich das und so weiter und so fort. So, ähm. Und das ist, das, das genauso wie unser Sales-Approach immer war, wir starten mit Use-Cases. Das heißt, wir verkaufen nicht irgendwie für eine Milliarde Dollar ein Produkt und dann gucken wir mal, wie es läuft. Sondern wir sind immer hingegangen zu unseren Kunden haben gesagt, gebt uns ein Use-Case, ein Problem idealerweise, an dem ihr gerade knabbert, Airbus, gleiche, damals die Produktion des A350, Riesenproblem für Airbus. Und dann zeigen wir euch, was die Software kann, in kürzester Zeit hat bei Airbus beim beim A350 äh, in, innerhalb kürzester Zeit zu zu äh, einer äh, 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 Verbesserung der Ertragslage von über 30 Prozent geführt ähm, äh, und dann skalieren wir dann wachsen wir daraus und das war eben der Punkt äh, am Anfang ja wir arbeiten mit forward deployed Engineers das ist das Konzept was auch aus dem Militärischen kommt äh, wir, unsere Leute sind integriert äh, die schauen sich den Alltag an gucken sich gucken sich an okay was Womit haben wir es zu tun? Wie stellt sich denn überhaupt die Lebenswirklichkeit dar? Äh, und so weiter. Daraus haben wir wahnsinnig viel gelernt. Ähm, das ist keine Kopfgeburt, sondern es ist wirklich äh, aus dem Feld heraus mhm. die, die ganzen Learnings integrieren in die Plattform, in Coden und dann verfügbar machen für alle anderen. Äh, so Und das, das hat am Anfang äh, wahnsinnig viel Manpower gebra- benötigt. Weil dieser dieser effort der der stattgefunden hat, wie gesagt, das das kam aus dem Feld, das wurde alles in die Plattform dann encoded, wenn man so will, über die über die Zeit jetzt und wir uns ist es gelungen, das rapide zu senken, weil um es ganz klar zu sagen, wir sind keine Beratungsbude, wir sind eine Softwarefirma. Uh, und wir haben einen Anspruch natürlich auch uh, daran uh, uh, gemessen zu werden, dass wir eine Softwarefirma sind. Das heißt, der der größte Mehrwert soll sich über über uh, über unsere Produkte, uh, unsere beiden primären, also Foundry Goffin und dann Apollo als unsere sogenannte Silent Plattform im Hintergrund. Uh, uh, darüber wollen wir uns, über den Erfolg dieser Plattform wollen wir uns definieren, darüber uh, wollen wir Geld verdienen. Und uh, diese Notwendigkeit der Forward Deployed Engineers, die ist rapide abgebaut worden. Das heißt, über, über die wachsende Zahl der Kunden. Und Foundry wird ja im Übrigen auch im Regierungsbereich eingesetzt. Also das amerikanische Militär nutzt es für Logistik, Supply Chain und so weiter und so fort. Das ist, das irgendwann nimmt das eine eigene Dynamik an. Und insofern ist der, ist der Bedarf für Forward Deployed Engineers rapide gesunken. Wir arbeiten weiter daran. Und unser Kern, das, was natürlich unsere Traumvorstellung ist, out of the box. Das heißt, die man bekommt es, es ist es absolut selbsterklärend ähm, äh, und der de Bedarf für Fort Deployed Engineers geht dann nahe null. Und wir experimentieren das ja jetzt gerade auch mit Palantir for Builders, ähm, weil äh, wir glauben, dass die, die, die Plattform, das ist kein Monolith, ich, ich kaufe nicht SAP äh, für mehrere hundert Millionen äh, Euro, äh, sondern äh, wir sind der festen Überzeugung, dass äh, äh, dass äh, dass Foundry äh, auch für sogenannte Day-Zero-Companies einen Mehrwert stiften kann, indem es deren Betriebssystem wird. Mhm. Ähm, Und das geht eben nur Ich muss ganz kurz ein paar Sachen übersetzen.
0: Also Day-Zero heißt äh, quasi, man gründet jetzt ein neues Unternehmen und äh, ist eben noch kein Volkswagen oder keine deutsche Telekom. Und da gibt es jetzt ein Programm von euch, wo ihr sagt, genau das, das das Programm ist, oder die Plattform ist mittlerweile so gut zugänglich, ja. als dass auch sogar Startups damit vom ersten Tag an direkt ihre Daten äh, ihre Daten strukturieren. Damit halt eben natürlich auch beim Startups halt weder das Budget noch irgendwas, dass ihr da In- Engineers äh, hinschicken könnt. Das heißt genau das, ähm, die Transition von ähm, großen Beratungsprojekten, die dann die Software nutzen, hinzu die Software ist, Quasi mit einem Swipe von einer Kreditkarte, was ja so immer so quasi der Traum von Software as a Service ist, möglich. Diese Transition ist gestartet. Man sieht es auch daran, dass Startups das Ganze jetzt schon schon nutzen können. Gibt es dort auch schon Startups, die das tun oder
1: ist es erst ein Plan? Nein, es gibt schon. Also wir haben wir haben gestartet mit mit einer, mit einer ersten Kohorte, wenn man so will, also mit ersten mit einer ersten Gruppe von Startups. Das, das sind alle Startups, die von ehemaligen Planetarians gegründet wurden. Das haben wir bewusst so getan, weil wir schauen wollten: Okay, wie, wie wie funktioniert das? Wie wird das angenommen? Da konnten wir darauf setzen, dass die schon ein Stück weit wussten, worauf ja. sie sich einlassen. In der zweiten Kohorte sind jetzt schon, also in der zweiten Runde sind jetzt schon Startups dabei, die die wo keine ex Planetarians dabei sind und das funktioniert extrem gut. Also auch da wieder der Punkt, die Intuitive, das intuitive Handling die die Möglichkeit wirklich sofort damit zu arbeiten das 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 war ja immer Kernbestandteil unserer Value Proposition und das sehen wir natürlich jetzt hier auch und der Vorteil für für Startups ist ja man 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 zahlt nicht eine, eine immense Lizenz dafür dass, dass dass man dann hoffentlich damit performant arbeiten kann, sondern nee, äh, wir stellen das zur Verfügung und, und unser Kalkül ist natürlich, also wir machen das ja, ja nicht als altruistisch, sondern unser Kalkül ist, ähm, äh, äh, dass wir das davon ist ja überzeugt das sind.
0: auch von AWS und so weiter äh, und, und Microsoft und anderen, die einfach sagen, pass auf, wenn du ein Startup bist, dann kriegst du erstmal, also ich glaube glaub sogar 100.000, wenn das falsch ist, gerne auch in die Kommentare, aber du kriegst große Mengen an Cloud sozusagen erstmal umsonst. Mhm. Und das rechnet sich sehr, sehr gut, kann ich hier in unserem Unternehmen sagen. Ja. Genau, weil wenn du einmal auf einer Plattform bist, dann genau ist es auch deine ja. ähm, deine Plattform. Ja.
1: Genau. Ja, und das Ziel ist ja eben, äh, gerade. ich, ich habe es schon gesagt, wir, wir leben in einer hyperdisruptiven Welt. Äh, Schnelligkeit ist, äh, ist, ist, ein, ist ein Riesenthema. Sowohl für die großen, also wir lieben ja komplexe äh, und wirklich schwierige Umfelder, ähm, sowohl bei Behörden als auch bei Unternehmen. Aber also deshalb sind wir natürlich immer froh, wenn wenn große, komplexe, wenn es mit großen komplexen Datenlandschaften und so weiter zu tun haben. Aber am Ende äh, äh, die in die Lage zu versetzen, schnell agil agieren zu können, ist eine Sache. Startups in die Lage zu versetzen, schnell zu skalieren, schnell anzugreifen, ist eine andere Sache. Also wir für uns ist es ist es immer immer irgendwo ein win-win weil unsere plattform das ermöglicht wirklich schnell zu agieren schnell anzupassen und im übrigen einen punkt äh, zum thema Sicherheit, datenschutz äh, sollten wir vielleicht auch noch zwei drei sätze zu sagen Ähm, das thema äh, ist ja auch also wie kann ich denn schnell agieren ist nicht nur schnell daten integrieren äh, ist auch ein thema aber insbesondere wenn es um use cases geht wie 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 gelingt es mir eigentlich über verschiedene silos über verschiedene unternehmen vielleicht auch unternehmensgrenzen hinweg äh, arbeiten zu können. Das setzt ja voraus, dass ich äh, in der Lage bin, äh, Berechtigungskonzepte zu erstellen, äh, dass ich das Thema Datenschutz, Sicherheit äh, m- ganz ganz schnell implementieren kann, damit ich sicher gehen kann, dass wenn wenn ich Daten teile, äh, ich immer Kontrolle darüber habe, was passiert mit den Daten, äh, wer wer arbeitet mit den Daten. Äh, kann ich Im Notfall gibt es sowas wie einen Killswitch, ja, automatische Löschfristen oder dergleichen. Mhm. Das ist alles bei uns native in der Plattform integriert und geht wirklich auf Knopfdruck. Ich kann diese Berechtigungskonzepte sofort erstellen. Anderswo wird das häufig angeflanscht, programmiert, wie auch immer, kostet wahnsinnig viel Zeit.
2: Sehr gut, vielleicht noch zwei Fragen. Ähm, äh, du bist ja für Deutschland zuständig. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, was ihr so in, in Deutschland hier vorfindet, wie die Response ist? Gibt es besondere Herausforderungen im deutschen Corporate-Umfeld und vielleicht auch im startup umfeld Das interessiert vielleicht auch den einen oder anderen.
1: Ja, also ähm, in der Tat ist, wir haben ja, wir, wir sind jetzt, in, wir sind in Deutschland seit ein paar Jahren aktiv ähm, wir arbeiten für ein paar namhafte DAX-Kunden, aber wir haben bisher, wir waren immer sehr stolz darauf, dass wir kein, äh, keine, wir sind keine Sales-Organisation. Mhm. Äh, äh, wir merken natürlich auch, dass es besser wäre, wenn man das Thema mal anpasst. Äh, aber wir waren immer sehr stolz und sind auch sehr stolz darauf, dass wir äh, in überwältigendem Maße eine Engineering-Company sind. Die wirklich mission driven ist. Also wir haben, äh, äh, das ist etwas, äh, im Amerikanischen sagt man immer skin in the game. Äh, also wir, wir sind da wirklich investiert, dass, dass die Software funktioniert, dass, dass wir einen Unterschied machen können. Ähm, in Deutschland haben wir es mit, mit verschiedenen Herausforderungen zu tun, äh, ganz klar, das sehen wir an unterschiedlichsten Stellen. Ähm, Wir haben es mit einem Markt zu tun, wir reden wahnsinnig viel über Digitalisierung, Mhm. aber es ist eine recht äh, buzzwordlastige Diskussion, also ähm, äh, was das eigentlich bedeutet, was das mit sich bringt, wo die wirklichen Problemstellungen liegen und so weiter und so fort, da fehlt häufig einfach das Verständnis das ist schwierig, weil wir ja gerade sagen, ich glaube, es ist immer einfacher, wenn wir jetzt äh, um die Ecke kämen mit irgendwelchen äh, fancy äh, AI-Anwendungen oder dergleichen, ist es fast leichter, mhm. Gehör zu finden, äh, als wenn man sagt, vielleicht fangen wir mal mit den Basics an. Vielleicht machen wir erstmal äh, die Hausaufgaben richtig und dann können wir uns über, über die Kühe unterhalten. Ähm, äh, aber dadurch, dass wir ja nun mal, also unser wir, wir, wir sagen wirklich, am Ende erzählt das Ergebnis und das Ergebnis setzt voraus, dass wir unsere Hausaufgaben machen, dass wir dass wir die Dinge richtig gestalten.
0: Aber kannst du in Deutschland mal so, also darfst du Kunden nennen in Deutschland?
1: Ja, ja, äh, ja Airbus ist, ist ja beispielsweise äh, ein Kunde, Merck ist ein Kunde von uns. Ähm, wir haben noch ein paar weitere, aber da, äh, da bin ich jetzt nicht sicher, ob wir darüber ja, okay. sprechen können oder
0: nicht. Okay. Also, wenn ich das mal zusammenfassen darf und dann bitte korrigiere mich, Palantir ist ein, ein Datenbetriebssystem, also wir haben halt ganz viele verschiedene Systeme, die Daten generieren, von einem hochkomplexen ERP, CRM und so weiter bis hin zu einer Excel-Tabelle, Palantir bringt das Ganze auf eine gemeinsame Plattform, dann kann ich daraus selber Interfaces bauen, also zu sagen was will ich, welche Darstellung von diesen Daten will ich eigentlich haben, um dann genau mein Flugzeug oder meine Produktionsstraße zu sehen. Ihr baut dieses Interface, das kann ich mit euch bauen und macht dann auch äh, konkrete Actions dahinter, wo ich sage, habe äh, das und das Bauteil äh, ausgetauscht, das geht dann in die Plattform zurück und dann sieht man auch danach, wird Danach das Auto oder das Flugzeug oder was auch immer halt hat funktioniert oder muss ich halt danach das andere nochmal noch mal austauschen und das wollt ihr als Plattform ähnlich wie ein ähm, ja wie jetzt zum Beispiel ein Office für frühere Anwendungen wo ich halt äh, Tabellen und so weiter gemacht habe ist das jetzt eure Revolution zu sagen das ist die Business das Business Data Operating System und man man, man kann darauf dann AI anwenden zum Beispiel, das ist überhaupt die Basis dafür, ihr habt auch eigene ähm, teilweise AI-Technologie, aber das ist nicht eure eure Kernkompetenz, sondern die Kernkompetenz ist genau das zu enablen, weil man überhaupt sagt, erstmal wir haben so viel getrennte Datensilos, die bringen wir zusammen, dazu haben wir das Interface, die machen wir Actionable ähm, und dann wenn man dann ganz spezifische AI einsetzen kann, wird das
1: halt möglich auf auf, auf Palantir. Genau, absolut. Ja. Und wir sagen also Betriebssystem ist absolut richtig, weil eben in der in der Tat, je nach Kenntnisstand, also wir haben bei Airbus beispielsweise, wird Foundry wirklich genutzt als Plattform für eigenes, äh, für, da, da werden eigene Applikationen drauf, wird, da wird drauf gecodet, drauf programmiert, äh, das ist alles möglich. Bei anderen Kunden beispielsweise äh, äh, wird dann wird dann eben mit der Plattform gearbeitet, es wird dann von IT vordefiniert und dann können die Entscheider am Band beispielsweise, wenn sie das wollen, eben mit Low-Code, Low-Code eigene Applikationen bauen, aber in der Regel ist es da... Für eine spezialisiertere Anwendung. Genau, Teil, richtig. Ja. Also es ist für alle Anwender, weil das ist ja das Problem. Ich habe hab natürlich ein gewisses... Manche haben ein deutlich technisches Verständnis, manche haben kein technisches Verständnis, am Ende müssen aber alle in einem Unternehmen zusammenarbeiten und wenn ich ein Betriebssystem habe, das den Anspruch hat eben vollumfänglich und, und integriert äh, und interoperabel zu sein, dann, ähm, äh, dann muss ich dem ja gerecht werden, weil ich will ja, dass die Leute alle damit arbeiten. Äh, also insofern äh, total richtig. Ein Punkt, der da total wichtig ist, ist äh, das Thema Datenschutz. Ähm, weil auch da äh, äh, ist es eine Sache, alle Daten zusammenzubringen und auch Sicherheit. Das ist ja die große Furcht, wenn ich äh, ein, so ein so eine Plattform habe und ich bringe alle Daten da drauf, dann kann das ja potenziell auch ein Hacker sehen, ähm, richtigerweise. Das heißt also, die Anforderungen äh, an Sicherheit sind enorm. Und ich bin der persönlichen Überzeugung, dass das Thema Cybersecurity in Deutschland bei weitem noch nicht den Stellenwert in der öffentlichen Debatte bekommen hat, den es haben sollte. Ähm, äh, Das heißt, auch da Sicherheit ein immenses Thema. Sicherheit kann ich aber auch immer nur dann am besten gewährleisten, wenn ich einmal weiß, wo liegen denn überhaupt meine ganzen schützenswerten Daten Mhm. etc. pp. Äh, Wenn ich das nicht weiß, dann schleicht man sich rechts, links und wer weiß, wo rein. Ähm, äh, Das ist nicht gut. Äh, Datenschutz, anderes Thema, ähm, wir legen unfassbar viel Wert auf Datenschutz. Äh, wir haben alle alle Konzepte, die die dort diskutiert werden, von Purpose-Based-Access-Control über automatische Löschfristen etc. pp., alle sind in der Plattform. Das heißt, ich kann wirklich bis auf Attributsebene definieren, wer darf welche, welche Informationen sehen äh, und ich kann es nachhalten. Also das ist etwas, was im Datenschutz heutzutage äh, äh, kaum thematisiert wird. Ähm, Wenn ich eine Softwarelösung wie die unsere, aber auch andere kritisiere, dann muss ich ja davon ausgehen, dass der Status Quo besser ist als diese Lösung, die da kritisiert wird. Der Status Quo ist ja in der Regel so, äh, ich nehme jetzt mal meinen ehemaligen Arbeitgeber SAP, ähm, so häufig hat man sensitive, sensible Daten, vertrauliche Daten in irgendeiner Excel-Tabelle liegen. Die liegen dann vielleicht sogar auf dem Desktop. Keiner hat Einsicht darüber, wie häufig diese Excel-Tabelle kopiert wurde oder verschickt wurde, etc. pp. Das darf natürlich nicht sein. Das heißt, eigentlich brauche ich eine solche Softwarelösung, um überhaupt mal ein Gesamtbild darüber zu haben, wer hat eigentlich wie wo mit meinen Daten, mit den Daten gearbeitet. Und viele Datenschutzbeauftragte schätzen im Übrigen die 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 Software von Palantir weil sie es ihnen deutlich leichter macht, nachzuvollziehen, was ist eigentlich wann wie wo mit den Daten passiert. Wer hat sich wann wie, heute arbeiten ja meistens mit Logfiles. Logfiles sind nicht unbedingt intuitiv zugänglich, das heißt, ich muss mir da wirklich Gedanken zu machen, wie, 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 wie komme ich an die Information. Mittels unserer Software kann man genau sehen, wer hat wann, wie, wo, mit welchen Daten gearbeitet, wer hatte die Berechtigung, welche Berechtigungen werden neu erstellt. Und so weiter. Und so passiert dann eben auch sowas nicht wie in Frankfurt mit der, dass sich einer einloggt in den Polizeicomputer und plötzlich verschwinden irgendwelche Adress oder werden Adressdaten gezogen und keiner weiß, wer es war. Das darf nicht passieren.
2: Okay. Letzte Frage. Ja. Ähm, wo siehst du Palantir in fünf Jahren? Und vielleicht kannst du ein bisschen eure Vision zum äh, ja. Abschluss noch mal beschreiben.
1: Also, und, äh, wir, wir, sind, wir sind absolut davon überzeugt, dass das Thema ähm, äh, Disruption auch Krise, leider muss man sagen, ähm, Wandel, äh, nichts an Aktualität verlieren wird. Ähm, Wir wir leben in einer hyperdisruptiven Welt. Das heißt, äh, diese Grundidee, die ich eingangs skizziert habe, das das Common Operating Picture, ähm, immer wieder vollumfänglich und bestmöglich informiert, Entscheidungen zu treffen und dann aber auch schnell zu operationalisieren. Das wird häufig unterschlagen, aber das ist die zweite Seite der Medaille. Es reicht nicht, gute Entscheidungen zu treffen. Ich muss sie auch schnell operationalisieren. Dafür brauche ich alle Leute im Feld. Die müssen damit arbeiten können. Und wir sind davon überzeugt, dass das, dass das nur an Aktualität gewinnen wird. Darauf arbeiten wir extrem stark hin. Darauf haben wir die letzten 17 Jahre hingearbeitet. Deshalb haben wir uns das Recht uns dazu zu äußern, uns in die Debatte einzubringen, auch wirklich redlich verdient. Das wollen wir auch jetzt zunehmend tun, weil du hast die Probleme in Deutschland angesprochen. Ganz sicherlich gehört dazu, dass wir in Deutschland nicht die beste Reputation genießen und wir haben auch unseren Beitrag dazu geleistet. Aber wir, wir sind auch der festen Überzeugung, dass es für alle Vorbehalte sehr überzeugende, gute Antworten gibt, um an der Stelle nochmal zu sagen, wir sind keine Datenkrake, wir arbeiten nicht mit Daten, wir besitzen keine eigenen Daten. Äh, Und wir überwachen im Übrigen auch niemanden. Äh, Also das das Potenzial ist enorm, das Potenzial ist riesig, der Bedarf ist riesig. Und äh, wir wir gehen davon aus, dass wir auch in den den kommenden Jahren äh, mit mit über 30 Prozent jährlich wachsen werden. Ähm, äh, Wir sind gerade dabei, äh, eine eine Sales-Organisation aufzubauen, auch in Deutschland. äh, Haben gerade jemanden gefunden, der das europaweit für uns aufbauen wird. Magst du den jetzt mal nennen? Bitte? Magst du den schon nennen oder... Ich, ich weiß gar nicht, ob das schon öffentlich ja, ja. ist. Ja. Wir können es ja in die, in die, in die ja. Shownotes packen. Ja, ja also wir, wir, wir sind absolut zuversichtlich, dass, dass wir dann einen enormen Beitrag leisten können. Und dementsprechend haben wir, wir, wir rechnen im Übrigen immer sehr konservativ, was unsere Wachstumszahlen angeht. Und wir, wir, wir haben überhaupt keinen Zweifel, dass der Bedarf da wachsen wird. Und im Übrigen vielleicht noch ein Punkt, weil das immer so genannt wird als äh, da kommen jetzt die Amerikaner und eigentlich müssten wir doch gegen die Amerikaner. Wir haben überhaupt gar keine weiteren Interessen als deutschen Unternehmen dabei zu helfen, die digitale Transformation zu meistern. Wie gesagt, wir monetarisieren keine Daten. Wir haben nicht das klassische Geschäftsmodell des Silicon Valleys. Äh, wir sagen immer Building on the shoulders of giants. Nutzt die Technologie, die da ist, um eure Wertschöpfung, um eure USPs in die in, in die Zukunft zu transferieren.
0: Der Gründer spricht übrigens auch fließend Deutsch. Hat auch glaube ich länger in Deutschland studiert. Also klar, innoviert in
1: Frankfurt. Ja. Genau,
0: genau, Also auch sehr sehr eindrucksvoll, genau ihm dazu zu hören. Also genau, es ist eigentlich ein internationales Unternehmen. Klar, es hat und äh, hat natürlich den Sitz in den USA, aber ich sehe jetzt auch nicht als klassisches Die wollen America First, sondern ganz im Gegenteil, es ist eine ganz andere. Philosophie, die er erlebt und auch äh, ausstrahlt. Ja, Jens, also es ist ein Teil unseres Portfolios so. in äh, 10xDNA. Das wird es äh, auch bleiben und wir hoffen sogar auch noch auf mehr als 30 Prozent Wachstum. Das werden wir jetzt mal sehen. Und von daher nochmal ähm, vielen Dank, dass du den äh, Zuhörern das heute nochmal äh, näher gebracht hast, das Unternehmen. Und wir sind es natürlich immer super, wenn wir nicht nur selber, wir haben auch ein Papier dazu unter 10xDNA.com äh, veröffentlicht, sondern auch quasi direkt mit der Quelle sprechen kannst, das wissen wir sehr zu schätzen. Äh, Vielen Dank. Ja, und euch vielen Dank fürs Zuhören Äh, und ich würde sagen auf bald. Ciao, ciao.